1: Автор ведущий Александр Алексеев. У меня в гостях Ольга Валциня, заместитель директора научного института БИОР. Э, ну, это институт, который занимается вопросами пищевой безопасности, здоровья животных, здоровья человека и окружающей среды. Ольга, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Вопросами ковида вы не занимаетесь?
0: Занимаемся.
1: Занимаетесь?
0: Да. А, работаем со школами сейчас, отбираем образцы у тех, которые собираются путешествовать или заболели у них симптомы. Занимаемся ковидом.
1: Подождите, а что там со школами? Объясните, пожалуйста. Я далек весьма от школы, хотя внук сейчас пошел в первый класс. То брали каждый день чуть ли не анализы, теперь образцы берут раз в неделю по какому-то такому странному принципу. Как все это происходит вообще?
0: На самом деле, деле все проще, чем кажется. Было, с самого начала образцы брали раз в неделю, это были образцы слюны, потому да. что этим легче слюну взять. Но это оказалось довольно сложно и довольно дорого для государственного бюджета. И, потом, и поэтому ввели новый метод, это так называемые палочки или тампон ватная палочка, которую мы все видели. что а Говорят, похожее. что очень
1: неприятное ощущение.
0: Нет, на самом деле это нейлон, это современный материал. Он не крошится, не сыпется. Его ребенку в рот сам он себе засовывает в рот и посасывает ее 30 секунд. И все. И потом их собирает в одну большую пробирку со специальным консервантом, чтобы вирус не погиб до лаборатории. Все эти палочки? Все 30 палочек, если 30 детей в классе, в одну пробирку. И и, э, потом это в лаборатории анализируется одним образцом. Если отрицательный результат вируса ковид не нашли, весь класс отрицательный. А вот если хотя бы один нашли? Если хотя бы один нашли, там отдельно не анализируется, сразу весь класс объявляется контактными лицами, и все дети должны в течение 36 часов сходить в лаборатории, сдать в любую лабораторию, где ближе, где удобнее, Но за, сдать э, еще один образец.
1: Бесплатное... Бесплатно. Бесплатно.
0: Бесплатно? Бесплатно. Бесплатно. И тогда уже выявится, кто-то может быть был, скорее всего, что положительный, но все равно все дома сидят до выпуска из карантина, потому что они контактные лица.
1: Ну и какая ситуация сейчас с детьми? Потому что говорят, что последнее время как раз этот COVID касается... Ну ведь начало это было вопрос пенсионеров, сеньоров. 60, 65 и старше. А сейчас как будто перекатился этот ковид на детей. Это действительно так чувствуется у нас в Латвии?
0: Если э, говорить по результатам анализов в школах, то да, положительных результатов много.
1: Но они как переносят... Потому что есть же заболевания. Некоторые переносят, что называется, на ногах, даже не зная. Дети,
0: дети переносят сами, болеют они без симптомов. Это даже нельзя говорить, болеют, они просто были инфицированы.
1: И они этого не чувствуют? Но,
0: да, они сами, большинство не чувствуют. Но они могут перенести невакцинированные бабушки в общественном транспорте. Они могут разнести другим детям, у которых члены семьи невакцинированы. Когда вируса в среде много, тогда и вакцинированные начинают болеть. Да, у них риск заболеть меньше, да, они болеют реже. Но если вируса уже настолько много везде, то и вакцинированные начинают болеть. Плюс, что касается невакцинированных, чем больше невакцинированных, тем больше мы даем вирусу возможность меняться. Это как невакцинированное общество, это котел для изменения
1: вируса. То есть выход один, вакцинироваться. Без... Однозначно. Ну, однозначно, вот смотрите, вы понимаете однозначно, я понимаю однозначно, а вот как достучаться до людей, которые по разным причинам, это их выбор, я не спорю, демократическое общество, каждый выбирает свой путь, но как до них достучаться и объяснить, что это, ну, это смертельно опасно, посмотрите цифры последних дней, рекламу уже, помните, пробовали рекламу, но не идет.
0: Я вам, я думаю, что, во-первых, продуманная стратегия коммуникации, так как мы разговариваем со своими сотрудниками, со своими друзьями. У меня в ближайшем кругу не вакцинированных нет. Все сами понимают.
1: А у меня есть.
0: О-о-о так вот сложилось, что меня нет. И мы разговаривали, были, которые были не вакцинированы, мы разговаривали, много разговаривали. Но я, на вот хотя...
1: какие мысли они высказывают? Тут люди, которые не хотят вакцинироваться, они говорят, ну что они говорят? Они говорят, наверное, то, что э, вакцинированные тоже могут заболеть, эта точка зрения существует, что это какой-то мировой заговор, вообще ковида не существует, тоже такая точка зрения. Как им это объяснить?
0: Если, если уже меня лично, я тоже уже устала от ковида, я уже перестала уже думать на том уровне, что я лично, как Ольга, должна убедить каждого, кто не желает вакцинироваться, это сделать. Нет, я для себя решила, что мне уже хватит, я не буду никого убеждать. Если человек сам не понимает, и у него твоя точка зрения... Но он может заразить нас он, с вами? Он может, он может заразить, и я считаю, что это нужно управлять, этим нужно управлять уже на государственном уровне.
1: Так пытаются управлять? Сегодня, Правильно. смотрите, собирается наде- кабинет министра.
0: Я надеюсь, что еще строже сделают, потому что мы, мы, должны, мы должны создать ситуацию, чтобы вирус не мог э, без препятствий гулять по городу, инфицировать друг друга, так что над этим нужно работать. Я, я надеюсь, что это и сделают. И
1: Израиль вот тоже загадка для меня. Ведь никто так до конца ничего и не знает. Израиль там почти сто процентов привитых людей. И опять всплеск. Чем это объяснить?
0: Во-первых, во-первых, они вакцинировали одни из первых и время уже, срок годности вакцины уже подходит к концу, это не секрет, нет ничего 100% с гарантией. Так что я думаю, что там факторов больше, чем есть. Ну и к тому же, если я правильно поняла последние результаты, умерших процент у них все-таки меньше, чем
1: другие. То есть болеют, но не настолько тяжело? Ой, господи боже, давайте еще к одной проблеме, потому что я знаю, что основной... Да, друзья мои, я напомню слушателям это программа «Александр Студия». У нас в гостях заместитель директора научного института БИОР, института пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды. Микробиолог, кстати, с 20-летним стажем Ольга Валцин. Если у вас появятся в ходе эфира вопросы, милости просим в интернете, домашняя страничка Латвийской радио 4, программа Александр Студия. Сразу у меня на мониторе ваше послание и появится. Только давайте будем писать. Я понимаю, люди разные, мы уже об этом говорили, только что разные точки зрения. И писать о том, что это мировой заговор, ну, ну лучше какой-то вопрос задайте конкретной мои гости, а нежели утверждать то, что ни вы, ни я не знаем. Поэтому лучше все-таки ориентироваться, я считаю, беседовать с профессионалами, а не с бабушками, дедушками или людьми, которые выдают себя за специалистами в интернете. Вы, я знаю, занимаетесь вопросами пищевой микробиологии, микробиологии воды. Везде говорится о том, что рижскую воду можно пить из-под крана без всяких проблем. Это так?
0: Это правда. Вода у нас в Риге качественная, действительно соответствует всем современным требованиям качества и пить можно без... Проблем.
1: Но там тоже присутствует легионелла, например.
0: Легионелла – это уже такая бактерия, которую пить можно, потому что она не вызывает. как я вообще вы сказали, да, можно пить можно, противно. Можно. Я, я скажу так, мы пьем эту легионеллу, и мы каждый выпили, съели пару легионелл, особенно те, которые живут в Риге, в многоквартирных домах, где горячая вода недостаточно горячая. Так. Но самая большая опасность этой бактерии в дыхании когда бактерия попадает в легкие с частичками воды когда вы идете в душ вода бьется о стенки душа или кабинки и от, 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 отскакивает мелкими мелкими такой дисперсией и вот это человек вдыхает и генел попадает в легкий и вот тогда уже человеку грозит легионнолез болезнь легионеров это сложно лечимое воспаление легких, если не лечить, это почти стопроцентный смертный приговор. И обычно антибиотики не действуют, там врач должен уже знать, что легенеллу нужно лечить специальными антибиотиками.
1: Послушайте, ну а как вот не ходить в душ, что ли? Какой ходить, выход?
0: Ходить, чистить душевые краны, заботиться, чтобы горячая вода даже ночью, когда нет циркуляции в некоторых домах, что плохо, не, не опускалась. И если с утра вы идете в душ, если возвращаетесь после э, выходных, особенно летом в горячую погоду, когда э, вода нагревается в трубах уже стоячая вода, нужно спустить то первая часть воды без образования аэрозоля. Например, если это кран, который отбегает от рака, накиньте, э, накиньте полотенце или что-нибудь, чтобы вода первая, это порция с легионелом из стекла. Нет такого, что легионелом нужно там одну бактерию, чтобы инфицироваться. Там доза инфицирования довольно высокая. Поэтому будет достаточно чистить краны, чтобы не образовалась накип, да. Угу. Ну, такая накибь, да. Угу. И, и, и чтобы спускать вот эту стоячую воду.
1: То есть, выходит так, что чем э, горячая вода в душе, или в ванной, тем меньше шансов заболеть. Выходит так, да?
0: Горячая вода должна быть не ниже 55 градусов, что в старых домах очень проблематично.
1: Надо поэтому спустить воду и дождаться ну, хотя бы да. хотя бы что то А действительно никакого возможности лечения нет?
0: Есть, есть, Вы
1: сказали, что это, есть. если нет, запущено, нет, то это нет, смертельный случай. Нет,
0: я говорю, если не лечить.
1: Не леч... А, это если не лечить, да, то и все, У-у-у. проблема. А как Но. в других странах? Это не проблема Латвии. Я думаю, что это проблема всего мира.
0: А-а, в Старой Европе они сделали очень-очень много работы по возобновлению, полной реставрации водоснабжения. Водоснабжи- вот, да, водоснабжение, да. Водоснабжение. Да. Особенно поменяли все системы подачи горячей воды, теплообменники, допили что горячая вода действительно горячая, что циркуляция происходит и ночью тоже, что температура ночью не опускается до 30 градусов, типа для экономии. А, тем, а 30 градусов mm-hmm. – оптимум для роста бактерий.
1: Хорошо, с батареями как-то это связано? Вот сейчас начнется отопление. Оно началось, потом тут же прекратилось через день, потому что теплее стало. Или батареи, Батарея, они, никак не влияют?
0: Другая вода а из крана у нас еще другая.
1: Понятно. В общем, кругом нужно опасаться. В общем, всего нужно опасаться. Вот так мы. Знаете, вот с одной стороны, прогресс, он имеет позитивные какие-то моменты. А раньше люди мылись без горячей воды. под Холодной же водой мылись. Да. И не было никакой
0: легиона. И тогда
1: не было... А вода, не Выходит застаив... вода
0: не застаивалась, ее не подогревали до 30 градусов, а в бане не образуются так, как э, дома... Может
1: вернуться, слушайте, к старым добрым Попробуйте. временам. Я помню эти шайки. Ой, боже мой, как все это бывает. Но в вашей жизни есть еще одна болезнь, которая, мне кажется, куда сложнее и страшнее, чем... Э, болезнь, которая вызывается э, микробами легионеллы, э, и эта болезнь вас сопровождает уже почти 5 лет. Да. Вы так улыбаетесь? Мне кажется, что это тема для достаточно тяжелого такого разговора.
0: Э -э Да, вы вы спросили меня про рак. Это рак кожи, это меланома. Это самый смертельный из всех раков, видов рака кожи меланома. И что я... Во-первых, Хочу про это сказать. Да, я в 2017 году узнала про эту диагноз. А
1: как вы узнали? На самом... Вот скажите на самом мне по В самом раз.
0: деле это рак, э, рак кожи, это видимый рак. Он виден. Я сама его видела. Доктор видел. У меня на э, лодыжке было. Э, это видит, и на педикюр, когда вы ходите, или еще куда-то. Это Подождите, видим, а это что
1: значит рак? видимо?
0: Видимо. Он виден.
1: Он я понимаю, рож... но в каком он виде он виден.
0: он виден? По-латышски это называется «поэтэйте». Так. Вот у меня там, там была меланома у мужчин, чаще на спине.
1: А это выглядит, это прыщик какой-то. Это, это...
0: как выглядит измененная родинка.
1: А, родинка.
0: Родинка. Рак кожи, это как родинка или новообразование на коже. Он видный. Значит, Например, у женщины э,
1: вот здесь, на ноге, об, в нижней части. чаще
0: всего у женщин на ногах, а у мужчин на, на спине. Чаще всего, да. Ну, мо...
1: если покопаться, ну, у любого человека есть на спине, наверное, если говорить о мужчине, какой-то прыщик. Mm-hmm. Как определить, что это действительно серьезное заболевание?
0: Есть несколько критериев, о которых нужно помнить. Первое. Рак меняется. Он нестабилен на месте, он меняется. Вот это нужно помнить, что он меняется. У него неравномерные края. Родинки обычно стандартной формы. Он меняется, и он на ощупь такой, иначе... Что я хочу сказать? Но это
1: большая родинга такая?
0: Нет, она может быть очень маленькая. Она обычно больше 4 миллиметров, но может быть и очень маленькая. Может быть, обычно меланома темная но может быть и беспигментное. И и что нужно помнить? Если у вас есть хоть малейшие изменения в в любом образовании на коде, просто сходите к дерматологу.
1: Есть такие образования, как попилома. Это немножко другая, наверное.
0: Это другая, да. Но если что-то волнует, и вот если мы уже добрались до онкологии, хочу хочу одну одну вещь сказать. Люди обычно думают про рак, когда он уже пришел
1: Правда? Да, на поздней Тогда стадии. А как
0: нам приходят письма, сходи на скрининг такой, сходи там на маммографии, или там колоректальный рак, теперь письма людям приходит. Что обычно делают? Откладывают в полочку, потом схожу.
1: А потому что боится человек.
0: Да, человек боится. Но я хочу, вот почему я могу улыбаться насчет меланомы, почему многие люди улыбаются после диагноза рак, если меланому или другой рак поймать рано, его можно вырезать и вылечить и не думать о нем.
1: Ну, наверное, не каждый.
0: Есть шанс, конечно. У меланомы, например, такая противная особенность, она может вернуться через 5, 10 или 20 лет и сразу же с метастазами в мозгу в четвертой стадии. Так она не прыгает первая, вторая, третья, четвертая mm-hmm. стадия. Поэтому, конечно, мы не, не все время улыбаемся. Но я скажу так, что если жить под гнетом, нужно либо что-то делать. Либо тогда уже можно... Это надо
1: быть сильным человеком. Да-да-да. Хотя я тут же вспоминаю моего знакомого. Он был... Не знаю, работает сейчас он или нет. Он заведовал отделением в одной из крупных больниц Риги. И он рассказывал... Но ну, это уже история, которую слышат, мне кажется, многие-многие-многие. Из уст в уста переходят. Вот у нас был врач, он рассказывал. У него нашли рак. И он решил, ну, чему быть, тому не миновать. Он не делал ни химию, ну, в общем, не, приходил, не проходил никакого лечения. И в итоге, говорит, живет и здравствует. Такое тоже, наверное, бывает.
0: Изредка бывает, но ну, в большинстве случаев все-таки нет. То есть это исключение? Я думаю, что это и зависит от вида рака, и много от чего зависит. И что еще нужно взять во внимание? Современная медицина движется вперед небольшими шагами, огромными. А до 2010 года меланому был гарантированный смертный приговор. 4-5. То
1: есть совсем недавно, да. еще 10 лет?
0: А потом, уже пару лет назад, двое ученых получили Нобелевскую премию за открытие лекарств. И теперь меланому можно вылечить. Не всех, к сожалению. Пока мы говорим о 50% э, пациентов четвертой стадии, но меланому сегодня можно вылечить. И поэтому, чем раньше вы нашли, чем лучше вам.
1: Ольга, вернемся вот к тому 2017 году. И так, я не знаю, в душе мылись, в бассейне были или на пляже. Вы увидели вот на ноге это образование, да?
0: У меня была родинка, которая, которая мне не нравилась. Я сходила к дерматологу, и он мне сказал, а там мне сказала, что нет, это не так, не волнуйся. Но мне эта родинка не нравилась.
1: Она проверяла? Она на... посмотрела, проверяла, все
0: да? посмотрела. Может быть, тогда и не было. Может быть, она была недостаточно квалифицирована. Это я уже сейчас не uh-huh.
1: могу судить.
0: Но факт такой, что я получила ответ, что это не рак, не волнуйся. Но она мне продолжала не нравиться эта родинка. Она росла или? Она, она немножко, немножко менялась, она не увеличивалась в размере, но угу. внутри у нее происходили изменения. Это было уже не то, что я еще почти полтора года отходила вот с чувством, что вот надо сходить. Она похожа
1: Похожу. на прыщик?
0: Нет, абсолютно нет. нет. Она похожа была на. У меня это срослись две две родинки в одну срослись. Угу. И вот я наконец, когда сходила, то это уже была уже меланома, это была первая стадия.
1: Ну, это хорошо, что первая.
0: Да, но в том году еще для меланомы в Латвии не было лекарств государством, оплачиваемых вообще не было. В Литве, Эстонии везде было, в Латвии не было. И если это лекарство было бы нужно мне, это стоит в год почти 80 тысяч таких денег, ни у кого нет. Будем честны. Ну таких да. Денег ни у кого нет. И вот тогда, вот тогда это мне ударило по мозгам. И когда ты начинаешь копать информацию
1: когда... Подождите, давайте еще до копания Потому что да. я знаю, что вы женщина А женщины более сильные существа, нежели мужчины И живут дольше Об этом, кстати, меня гости вчерашние рассказывали, но это все знают Вы получаете диагноз Тогда смертельный фактически диагноз Ну 80 тысяч, вы сами сказали uh-huh. Не найти Вот ваша первая реакция
0: а, скажу честно, первая реакция была такая, что я скорее всего не увижу, как мой ребенок вырастет.
1: А он маленький был, да?
0: Ну тогда еще было, да.
1: Страх, что-то, я не знаю, желание, ну бывает так и в кино и в книгах пишут, человек узнает, что ему остается совсем немного времени, он совершенно меняет свою жизнь, старается, может быть, сделать то, что раньше себе запрещал делать.
0: Знаете, это не про меня.
1: Uh-huh. У вас другой случай. Не,
0: не, не. Я... Первое, что, понимаете, когда э, что, э, что... мне нужно все понять. Я иначе не могу. Если учёные, мне, если мне если говорят, у тебя рак, я должна понять, что за рак, почему он там, что будет, что будет потом, какой прогноз. Я это хочу понять не просто из интернета, который в общем uh-huh. называется интернет. Я копалась, и я... Год первый вообще не ходя я день и ночь, я на работе сделала свое дело, и потом еще остаюсь вечером, копаюсь, ищу новую информацию, пока, понимаешь, я не врач. И чтобы все это понять, тогда я сделала... Ну,
1: ученый, это тоже Но играет роль. Это,
0: это, это скорее всего, что характер, да? И мне нужно было понять, что да как, когда я поняла, что на латышском информация либо лживая. То есть
1: почему? Потому что пишут, скажем так, не специалисты? Пишут
0: не специалисты, пишут те, которым на самом деле наплевать на качество информации для пациентов, и они хотят либо свой продукт протолкнуть, либо заработать деньги на создании буклета, либо еще у них, или свои лекарства продавать, у которых нет даже э, никаких исследований. Да ничего нет. Но люди верят. А, А на рак навариваться, как, не знаю, как правильно по-русски сказать, хотят многие. Если бы вы знали, что рак, пациентам рака предлагают, это и поганки всякие, и много чего, и препараты растительные, еще всего чего, и все производят лекарства, панацею, которая вас вылечит. И вот мне хотелось вот это все отделить и понять, что же есть. А вы не
1: верили этому?
0: Я могу верить только тому, что я сама проверила, что я сама нашла подтверждение, что да, были реальные пациенты, было реальное качественное исследование, что исследовали, там, например, 100 пациентов в течение там, 5 лет и получили такие результаты. Вот этому я верю.
1: А народные какие А
0: народные, я скажу так. Мне сейчас, вот, вот сейчас с, э, с моим уже опытом, бывает, что звонят и спрашивают, Ольга, моему там, отцу с меланомой, испробовали уже все-все-все государственные. В Латвии у нас теперь все для меланомы есть. Mm-hmm. использовали И бесплатно бесплатно все для минераломыть вот теперь есть все испробовали все и, и ему не работает он значит к сожалению человек в тех 50%, процентов которым э, современная медицина и в мире не помогает и мы, меня спрашивают можно ли ему настойку какого-то там гриба я говорю вот теперь ему можно все
1: вот я по и вас вот, понимаю вот да. в этом
0: моменте я верю но пока у вас есть 50%, процентов шестнадцать процентов шансов выжить Особенно если вы, извините, не стоите одной ногой в могиле, вы нормальный работающий человек, или, или еще за э, внуками присматриваете. Вы, Если вы можете выжить официальной медициной, ну, я думаю, что вы не, не просто э, вы должны использовать ш- свой шанс на жизнь. Вы еще можете обществу что-то дать. Хотя бы в виде разговоров с внуками, которые повлияют на их будущее.
1: И все-таки вернемся вот к этому 17 году. Ну вот сказал врач, получили анализы, результат понятен. Он вам сказал, обычно вопрос задается, а сколько мне осталось? Такой вопрос прозвучал? Да,
0: да? прозвучал, и мне сказали, у тебя э, 50% шансов прожить следующие 50 лет. Я скажу, что... Медитации... Ой, ну это же
1: хороший уже прогноз.
0: Нет, э, по тем временам это был плохой прогноз, потому что они сказали, это... Э, до того, когда была сделана полная гистология, они еще не имели полной информации про мой конкретный э, случай. И когда все вот в моем случае прошло все не так гладко, как по книжке, а мне нравится, когда все гладко, они, да, мне должны были сказать, что Ольга, сейчас об этом не думай. Мы сделаем гистологию, мы узнаем, какая у тебя стадия, мы решим, что доступно, что тебе нужно. И тогда можно будет говорить о прогнозе. Я это, этих слов не слышала. Мне сразу долбанули 50% выжить. Не зная, что это еще первая стадия. Кто-то на глаз там что-то определил. И вот тогда я поняла, и, и там еще ошибок было. А Нет. Это
1: говорит о профессионализме наших онкологов или просто... Просто не я знали.
0: думаю, что просто так совпало. И я попала не к тем людям, которым uh-huh. не нужно было попасть. А когда ты первый раз, ты волнуешься обо всем, и ты не знаешь, кому идти. Ты не знаешь, кому идти, кому довериться. И вот с этим была в моем случае большая проблема. Но, может быть, именно благодаря всем тем нестыковочкам, больше и менее... Но вы
1: сильная женщина.
0: Я выросла в то, что вот я сейчас... Э-э-э-да.
1: Вы сильная женщина.
0: Это, я да. думаю, что это случай.
1: Да нет, это не случай, послушайте. Я вот, например, совершенно к совершенно другой категории отношусь. Я не люблю копаться, какая, даже какая-то там мелкая болячка в интернете. Во-первых, это надо отделять правду от неправды, что очень сложно сделать. А во-вторых, а и лучше не знать. Вот так многие считают. Ай, вот, вот ну положусь на то, что врач скажет, повезет, не повезет.
0: Я, я скажу так, но это мое субъективное мнение. Я считаю, что подкованный пациент, знающий пациента, может жить дольше и лучше. Потому что врач не всегда вам скажет о тех возможностях, которые государство не оплачивает. Потому что это государственный врач, <связывается> он угу. вам сказал про то, что государство оплачивает. Врач он мне расскажет о дополнительных э, возможностях. Вот, например, когда вы э, использовали все шансы на государственно оплачиваемую медицину, оказывается, что есть еще... А, а что они
1: оплачивают? Что государство оплачивает? От... Химиотерапию, по всей видимости, э, ну, оплачивают? меланомы
0: да. химиотерапия вообще не работает. Вообще это не работает, да. терапии, и, и целевая или таргетная терапия. Там два вида терапии, угу. в зависимости от того, какая мутация. Но, например, пациенты в Старой Европе, когда когда они используют вот эту, это медикамент, они не работают. Что они делают? Они идут в клинические исследования, чтобы на них использовали, исп, э, испробовали новые медикаменты. Те, которыми будут
1: лечить следующие. Но это тоже Я вам скажу, знаете, палка о двух да. концах.
0: С одной стороны, да. Но если у вас шанс либо умереть... Ну да, или грипп года.
1: принимать, как вы сказали, да?
0: да. Либо, либо у вас гарантированная четвертая стадия меланома без лекарства, это полгода. От 6 до 9 месяцев. Либо вы участвуете в клиническом исследовании. У вас два варианта. Ну вот, я лично знакома с пациентами, которыми с тем лекарством, которое мы сейчас в Латвии тоже используем, которые были в тех первых клинических исследованиях в Европе, они по сей день живы, ходят в горы приезжала Кейти Кинг из Бельгии в Латвию, бежала бы. Да, была.
1: марафон бежала, да. я читала об этом, бежала. да. Да,
0: она была из тех первых, ей сначала предложили э, паллиативный э, уход, потому что больше... То ш... есть это уже это все? Все, да. И тогда она сама нашла, она хотела, она была подкована, сама нашла, сама э, попала в клиническое исследование, тоже не так просто, и сейчас она жива.
1: Но кто-то скажет, что это просто повезло, это исключение.
0: Да, Конечно, всегда будет такие.
1: Ну, в общем, в любом случае, когда тяжелое заболевание, я думаю, вы согласитесь, у человека констатируется, то два выхода или он пускает руки и говорит, вот, ну будет как будет, или начинает кто-то бороться, судорожно. Это не факт, что он победит. Это не, не факт. факт, что победит. Не факт. Но здесь тогда правы люди, которые говорят, что очень многое зависит от характера. Да.
0: Помните сказку про двух лягушек? Ну
1: да, которая... Я же сказал, что вы сильная женщина. Послушайте, а что вам помогло? Вот что вам помогло? Вот конкретно.
0: Мне помогло... Вот честно, мне помогло знание, понимание ситуации, когда я прокопалась до да, клинических руководств для, для врачей, когда я поняла, что нужно, что не нужно, когда я поняла реальные исследования насчет прогноза на мою стадию, который был очень-очень-очень хороший. И тогда я впервые собралась с духом и уехала на первое публичное мероприятие, Европейский конгресс
1: для пациентов... вы не Мне лечились?
0: Мне больше не надо было. Мне сделали все, все что, что
1: можно. можно было, да?
0: И больше мне не надо было. Мне то лекарство в 2017 году не нужно было, и по сей день, тьфу, 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 не нужно.
1: И вы уехали на Конгресс?
0: Я уехала на Конгресс, и я встретилась с, э, со всем, с пациентом меланома все, э, со, со всей Европы. Первый шок, знаете, как у меня был? В семнадцатом году я еще даже на работе никому не Маме год не могла рассказать, что mm-hmm. у меня меланома. И там ко мне подходит, о, э, алга, какая у тебя стадия, где у тебя меланома была, что ты сейчас делаешь? У меня был первый шок. А потом я поняла, что это нормально. Это организация для пациентов. Это не какой-то бизнес для пациентов. Это сами пациенты создали организацию, там отбирают саму, самых лучших лекторов, самых лучших э, случаев. И я оттуда приехала с полной головой информацией, чего нам не хватает. И вот тогда все у нас с Сондрой Залюпой началось.
1: И вы создали... Слушайте, вы две организации создали. Общество пациентов меланомы. Называется оно так, на шаг впереди меланомы. И альянс организации онкологических пациентов онко-альянса, Потом да? Уже Потом уже угу. Главная цель, ну вот скажем, этого общества пациентов меланомы, это морально помочь людям?
0: нет. Вся защита пациентов, это так называется, можно, можно ее разделить на, две, на два направления. Прямой, прямая поддержка, вот это моральная поддержка, еще что-то, и системная, системная помощь. То, что мы с нашей помощью и с нашим вкладом, теперь в 2017 году не было лекарств никаких, теперь у нас для меланомы есть все. Мы прошли весь процесс от диагностики до лечения, мы искали ошибки, как в моем случае, как в других, мы ищем, что делать, мы разговариваем с врачами, с руководством больниц, и мы ищем проблемы, чтобы их решить уже на государственном уровне.
1: А у них нет ощущения, вот, или у вас, может быть, возникает ощущение, что да, они с вами говорят, все-таки это не физическое лицо, а общество официально утвержденная в Латвии, но вот, вот, вот пришли они вот из этой организации, Знаете, мешают вас... мешают нам работать. Нет у вас такого В
0: году так и было.
1: Так и было, так да? Так и
0: было, так mm-hmm. и было. Но я скажу, для этого мы с остальными онкологическими обществами объединились в Альянс. Потому что есть много общих проблем. То же самое по доступ к лекарствам очереди на диагностику, что делать, когда врач возвращает, э, э, рак возвращается, э, недоступность паллиативного ухода, недоступность э, э, физиотерапии для пациентов рака. Э, и много-много-много-много-много вопросов, и мы поняли, что мы можем решать. Но
1: решать их можно? Потому что
0: это меняется. Меняется. Вот, вот первый, первый в моей э, истории, первый онкологический план в этом году, который выпустили, он почти много состоит из того, что мы говорили. Нас приглашали уже как пациентов в переговоры со всеми с врачами, с индустрией, с министерством, со всеми службами, которые при Министерстве здоровья. И нас брали во внимание. Это, я скажу так, это в первый раз на таком уровне.
1: Это уже хорошо. Ольга Валценя, заместитель директора научного института БИОР, микробиолог, говорит сегодня не только о ковиде, но и о своей тяжелой болезни, которая была констатирована почти 5 лет тому назад, идет разговор о раке кожи, меланомы. Не доводилось слышать о том, что у нас неплохие врачи в Латвии, но, к сожалению, в смысле лекарств мы очень отстаем от Старой Европы. Это действительно так?
0: Я скажу, что это ужасная правда. Правда. И у нас действительно лучше, если вы говорите о компетентности и возможностях хирургов, что они могут руками, это, это заоблачно. Химиотерапевты, они знают, что написано в европейских и мировых руководствах, но они не могут быть врачами, они не могут лечить, потому что нет лекарств. А
1: это нет лекарств, потому что в стране не нет плачь. денег?
0: Да, И я, скорее всего, что думаю, что это уже понятие не только проблемы Министерства здоровья, это уже проблема всего бюджета. У нас на лечение рака выделяется пропорционально гораздо меньше денег, чем даже в Литве и в Эстонии. Я скажу так, что больше, чем в два раза меньше. Если пациент, вот, например, э, теперь уже не меланому, но другого рака живет в Эстонии или в Литве, он выживет, потому что там его будут лечить лекарством, которое оплачивает государство. В Латвии нет.
1: Или платишь из своего кармана?
0: Да, но ну, я уже говорила. это тысяч. восемь ну, тысяч, например, в год. И вам это нужно?
1: Это страшно создавать, что люди живущие Ну, не где-нибудь там в богатейших Соединенных Штатах Америки или Великобритании, или, ну, я не знаю, в Старой Европе, а люди, живущие здесь, вот рядом, в Литве и в Эстонии, имеющие то же заболевание, что и человек в Латвии, они имеют шанс выжить, а наш человек ну, очень часто этого шанса не имеет, именно потому что нет оплачиваемых лекарств.
0: Да это Я считаю, что это проблема номер один. Я
1: а что можно здесь делать?
0: Uh, uh, убеждать, убеждать, убеждать еще раз uh, не только министра здоровья. Я думаю, что в министерстве здоровья все понимают, что это большая проблема. Макарич ну, да,
1: скажет, у, вас, у нас нет денег в стране. Вот видите, у нас ковид, у нас то-то-то. И он тоже будет прав по большому
0: счету. Он с чем-то будет прав, но то, о чем мы говорим, что и даже и политики, и их семьи понимают проблему онкологии только тогда, когда сами с этим сталкиваются. Так нельзя говорить, это неправильно, это говорить, но, к сожалению, так так и происходит. Так что да, убеждать.
1: Обычно врачи говорят, что на первой стадии можно вылечить почти любой рак, любое онкологическое заболевание. Ну, если касается меланомы, то здесь проще. Вы сказали, что это самое видимое. Да форма рака. А есть какие-то исследования, почему появляются, то есть причины появления меланомы?
0: Так, меланома э, один из редких раков, у которых доказана прямая связь э, с загаром. Чем каждый загар, каждое потемнение кожи летом, это микроожог. И меланома... И
1: плюс еще солярий, конечно.
0: Солярий там еще еще хуже. Солярий – это тот же ожог, потому что загар – это реакция на ожог. И тогда вот на генетическом уровне приход, происходит сбой в клетках, которые размножаются, и образуется рак.
1: Mm-hmm. Но, То есть, но, по крайней мере, у вас стоки этого заболевания известны. Ну,
0: я вам скажу про себя. Я не хожу в солярий, не загораю, я никогда этого не делала. Так что, да, э, 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 Исключения тоже
1: есть. Ольга, у меня сейчас будет один такой очень жесткий вопрос, печальный вопрос, э, но я не могу его не задать. Вы сказали, что он может проявиться, э, это меланома, это рак кожи, может проявиться через несколько лет и уже в куда более тяжелой форме, там на четвертой стадии. Вот каково жить с ощущением того, что ты через какое-то время должен постоянно проверяться?
0: Я скажу, что э, первые, первые, первые два года было довольно страшно. Э, всем, даже те, как, э, у которых рак прошел 10 лет назад, зам, знаете, какой самый страшный момент ходить э, или почитать результаты исследований? Да. Да, я живу нормально, но мне страшно открыть э, э, результат томографии, и мне страшно. Это еще по сей день, не только мне, даже если я улыбаюсь, это всем пациентам рака. Это всем. Страшно открыть результат. Несколько
1: этой... лет назад мы говорили с Затлерсом в студии, и когда у него, у него там сразу нахлынуло несколько болезней, причем одна болезнь вообще была какая-то уникальная для Латвии, и в том числе была у него проблема с простатой, рак простаты. И вот он рассказывал ощущения, когда он увидел анализ результат ПСА. Это врач, это врач, специалист, который видел многое, и смерти на своей жизни, это, это, конечно, тяжело. Ну, давайте, слушайте, мы уже закончили эфир. У меня тут несколько э, вопросов, но они связаны с ковидом. Ну, это более актуально сейчас для большинства. И единственное, чтобы э, люди, ну, знали бы, может быть, их родственники, их знакомые, их друзья каким-то образом связаны э, с меланомой. Я знаю, что вы выпустили на русском, в том числе языке перевели, Путеводитель свой обратно.
0: Мы сами написали. И перевели
1: еще и на русский язык. Что это такое? Где его можно найти?
0: Наш домашний сайт Лв.
1: Там
0: можно найти информацию по меланоме, там можно найти список врачей, у которых мы были сами. Там можно найти этот информационный буклет, мы его сами писали. Мы прошли по тем всем пунктам, которые нашим пациентам непонятны, чтобы пациенты могли найти и прочитать.
1: Ну, давайте два-три вопроса и все. Зачем прививаться, если переболел ковидом, спрашивает Владимир. Как вы думаете?
0: Потому что... И переболевшие люди, так же, как и вакцинированные, это не дает иммунитет на всю жизнь оставшиеся. Это дает на какое-то время. Поэтому у нас сейчас это 6 месяцев.
1: По поводу воды спрашивают. Если пить воду из-под крана в Риге, все окей. Но как с трубами? То есть вода хорошая, а вот сами трубы, там же внутри наросты разные. Это в металлических трубах, не говоря уже про старый водопровод в старой части города, где может быть чугунный водопровод со стыками, заделанными свинцом. Юрий, вот, интересуется, действительно.
0: Это это старая чеканка в старых домах, она действительно присутствует, но я, честно признаюсь, я не видела э, такой программы мониторинга, где ходили бы, брали бы образцы уже по, по квартирам.
1: Вопрос по поводу тестов. У Раисы у детей берут слюнный Тест, по которому диагностирует COVID. Но ведь тест очень низкая специфичность. Пишет она, якобы 30-40% позитивная
0: Она не неправа. Не это, это тот же ПЦР-тест с теми же высокими показателями. Специфичность очень высокая. Чувствительность немного ниже. Это могут выпустить ложно результат у слюны. Это, это правда. Но специфичность очень высокая.
1: И Жанетта пишет по поводу Израиля. Там не стопроцентная вакцинация, но ну, близко к 100%, так как страна, э, в стране очень много детей, которые не вакцинированы. Вакцинация, пишет, она дала свои плоды, так как вакцинированные болеют легко и практически не попадают в больницу. Вот mm-hmm. то, что вы говорили. Сейчас в больницах с ковидом э, в Израиле имеется в виду. 99% это непривитые э, пациенты. А ваши гости настоящая звезда, боец и большая умница. Спасибо. Вот звезда, боец большая умница сегодня в гостях программы Александра Студия» была Ольга Валценя. Ольга, вам я пожелаю только одного – здоровья. Спасибо. Это самое главное. Здоровья и всем желая также продюсер программы Людмила Вавинская и я, автор и ведущий Александр Алексеев. Мы встречаемся завтра. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.